0: basta telefonar e conversar é, é da praça da figueira e? do jardim do lógico prova oral um o... programa para gente nova a vossa atenção portanto para o programa prova oral
1: prova. os próprios médicos não sabiam Protegiam-se com luvas, com fatos, com máscaras, com tudo o que era possível.
0: A primeira infecção por VIH surgiu há aproximadamente 40 anos. 40 anos depois, o que mudou? Em quatro décadas, estima-se que 86 milhões de pessoas se tenham infectado. A doutora Jússina Hernandes vem explicar-nos os novos riscos, os últimos dados, o que é o Chemsex.
1: Se o médico e o doente não conseguem, na primeira consulta, ter uma boa relação empática, vai ser muito mais gostoso este processo.
0: Esta quinta-feira, estamos em prevenção. Há 40 anos, na Antena 3. Sim, estamos em prevenção. Aliás, temos aqui uma médica em estúdio, a doutora Josefina, não Hernandes, mas Mendes. Assim é que é. ontem também tivemos aqui uma espanhola, basicamente é, é a nossa semana dedicada à Espanha. Que tal?
1: Olá, boa noite.
0: Olá, Olá bem? Fernando. Ontem, bem? a Ana Galvão é metade. tarde, não sei se sabe quem é a Ana Galvão?
1: Sei, da... Como se chama da...
0: De, das três da manhã, na Renascença.
1: Eu sei, que trabalha com a Joana... Como se chama? Joana Marques. Exatamente.
0: Costuma ouvir, extremamente agradável.
1: Sim, sí, quando vou no carro, muitas vezes, e rio
0: imenso. <risos> Uh, na verdade, uh, a Galvão ensinou-nos algumas palavras em, uh, em espanhol. Uh, Quer-nos ensinar já algumas? Uh...
1: Espero que não sejam palavrões. Não, não eram
0: palavrões. Vou
1: ensinar uma que é galega, que eu gosto muito. Que é muito parecida a saudade, que é morrinha. Morrinha.
0: Morrinha. É, é, tipo, é a saudade?
1: É a saudade galega.
0: É, estou com morrinha. quer dizer, tipo, estou da com Da terra, das coisas. Como, como é que se diz? Estou com saudades uh, da minha terra. Em estou espanhol. com morrinha. Estou com morrinha. Pronto,
1: já aprendemos isto. Mas é galego, é que eu sou galega antes que espanhola.
0: Aliás, a nossa, a nossa a nossas, uh, convidada é de Tui.
1: Exatamente. Rayana. Da raya com Portugal.
0: Uh, aliás, quem... Que, 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 Tu estiveste em Tui durante quanto tempo? Muito tempo?
1: Bom, bueno, estudo quando fui para Santiago a estudar, sempre. Sempre. Toda a vida. Nasci em Tui e, e, e vivo lá. E aos fins de semana ainda vou lá.
0: Tui, não é Tui, como eu disse.
1: É Tui. <risos> Espera lá. Vai ser parecido, parecido. Sim.
0: A nossa convidada é médica infecciologista uh, no Hospital de Santo António, uh, no Porto. Portanto, um, O que que... O que é que te levou a seres médica infecciologista? É? era uma, uma miúda e depois o que, o, que, o, que é que, o que é que te fez seguir essa essa via?
1: O que me levou a ser médica não o lembro, porque é tão entranhado desde criança que não me lembro qual foi o como o trigger, o, trigger... o que fez com que. Não. É de, de sempre. O que queres ser médico? Médico? Não houve. Não? não houve outra hipótese na minha cabeça. Que não mas, mas
0: alguém na tua família era.
1: Zero, zero médicos. Hum. Nada. não Será, sei lá, genética, não sei. Não
0: sei. Os, os teus pais tinham um, um restaurante?
1: Um restaurante, exatamente. O único que eu sabia fazer de pequena era ajudá-los a ir num balconcinho atender pessoas. Então, mas
0: basicamente o que tu fazes é atender é. pessoas,
1: mas. Doentes.
0: É, é, só que são, são doentes. Como é que. Como é que é ser médico a. Já não vou dizer como é que é ser médico em Portugal. Acho que era demasiado clichê, mas como é, que é ser, como é que é ser médico? No fundo, estás -se sempre a lidar com o sofrimento das outras
1: pessoas. Tudo no, 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 num corredor, num hospital. Como, ser médico é... Quer dizer, eu não acho que isto também se uma vocação tipo padre, que as pessoas às vezes façam isto também uma grande montanha, mas ser médico e conviver com esse sofrimento e poder ajudar as pessoas nestes momentos difíceis, eu acho que é mais gratificante como ser humano às vezes, Eles, os doentes dão-nos mais do que nós lhes damos, percebes? porque Porque nesses momentos, todos nós, quando estamos doentes, e as pessoas que nos estão a ouvir em algum momento, ou estiveram doentes, ou estão, ou vão estar. E são nesses momentos, quando estão ali sozinhos, e quando tu lhes ajudas, lhes explicas, a gratidão que lhes mostram, olha, eu acho que isso é ser médico, o que lhes nos dão.
0: Uhum. Uh, o que, é que enquanto bem, tu estás do outro lado, não é? O que é que ouves mais os, os, os pacientes dizerem? O que é que eles dizem mais? alguma coisa que é sempre, é sempre alguma coisa que lhes dói, não é? Se alguém ali vai parar. <risos> sí.
1: que... bueno, os doentes queixam-se muito, mas os, os doentes sim, os doentes portugueses são pessoas muito gratas, geralmente. Eu acho que ainda continuam a ter os médicos como uma pessoa importante, que lhes vai sim. salvar a vida, entre aspas, não é? Que os vai ajudar. E geralmente são bastante. têm um trato muito fácil.
0: Mas cá ver, mas será que há algum país em que as pessoas não olham para os médicos desse modo?
1: Ah, não, não. Em Espanha, tenham batido bem, os médicos andam a bater neles. Converte... Não, não é uma brincadeira, convertiu-se em um delito, como se pegasses autoridade e. como se batessem na autoridade, é um delito. Há muitos. há bastantes agressões e tal. Os médicos isso. e os professores em Espanha. Sim.
0: Vão haver países piores que nós. É, é este nível, entenda. <risos> uh, Deixem-me só dizer que. Uh, vamos falar sobre uh, algo que aconteceu há 40 anos. Uh, mais provavelmente em 1983, é então conhecido o primeiro uh, caso uh, de, de, VH, uh, de, de, de VIH. Uh, eu estou sempre com a pensar com a Dário, não é? Um, como é? Como é que isto surge?
1: Pronto, as primeiras informações, eu aí ainda era muito nova, lembro-me de entrar na faculdade e só vários anos depois ouvir falar do VIH e a primeira vez que ouvi fiquei fascinada, não é? Mas, mas se as pessoas, as pessoas que não soubem, se calhar não tenham essa idade, nem tinham esta... Nem estavam ávidos para ouvir sobre VIH Mas os primeiros casos surgiram em San Francisco Um grupo de jovens Que começou a ter uma infecção respiratória Depois foi-se ver Que todos eram homens que tinham sexo com homens Que tinham uma imunidade E foi a partir daí E na imprensa, sobretudo americana E depois em Europa e mesmo em outros países Começou-se a falar disso Da doença dos homossexuais E começou aí
0: Depois dos Homossexuais foi para os dependentes
1: Sim, sí, no fundo assim pensava... E depois a... generalizou-se Exatamente, era como uma praga Era das pessoas assim, hum. dos homens que tinham sexo com homens Dos e Era considerada uma coisa feia, não é? Hum. Atingia uns grupos, mas que não é verdade, não é?
0: Ok, uh, o que é que uma infecciologista nos pode dizer e, e sobretudo como, como é que foi a evolução desta desta doença? Hoje em dia, uh, bem, nessa altura era era uma uma doença Cuja, cuja esperança média de vida era, era, era curtíssima Quanto é que as, as pessoas demoravam depois de... de...
1: Entre, algumas morreram sem ter mesmo diagnóstico Ou seja, morriam antes de ser diagnosticadas hum. nessa altura não sei, E quando, apareceu, quando se, eh, já apareceram os testes hum. para diagnosticar A esperança de vida era meses meses, e muitos deles. Não havia medicação, estes primeiros fármacos e passamos disso, em, claro que são 40 anos, não é? e todos sabemos, Freddie Mercury, uh -huh. faleceu de VIH e outros muitos. E actualmente que temos pessoas que toman um comprimido, como um hipertenso ou não, um diabético já toma muitos mais. É um comprimido? Um único comprimido por dia e a pessoa está impec. Impact. Quando digo impact, quer dizer sem sintomas, sem nenhum efeito secundário visível mm. e invisível, porque antes os primeiros fármacos eh, faziam com que as pessoas tivessem um, um, um aspecto, sobretudo na face, que eram reconhecíveis e isso provocava bastante dor. Houve doentes é que abandonaram o tratamento pelos efeitos secundários, para que não se notassem. Mas, atualmente, é um comprimido, bem tolerado e que provoca eh, uma qualidade de vida excepcional. Eu sempre digo, eu falo muito, e eh? tu, quando queiras, fala que eu falo imenso. <risos> Mas, sí. eu agora digo... Eu, right? eh? sí. eu, agora digo os meus doentes, quem não toma medicação é um suicida, porque porque quer morrer, ou seja, o ga hoje é uma doença crónica e que podes viver bem, só so falece. Quem é suicida e não toma a medicação
0: hum. É um comprimido Ouvintes da Proveral, uh, dizemos que o programa de hoje Fala de um, de um tema destes Não é propriamente um programa de entretenimento Nós somos um programa de entretenimento, há que dizê-lo De vez em quando podemos abrir as exceções É o caso porque achamos que era uh, de facto uh, uh, Importante um, tem, uh, Há aqui também uma campanha por parte da RTP E uh, um, São 40 anos de algo que, no fundo, todos nós nos, uh, nos recordamos. Uh, eu, uh, em 1973, era, era, um, era um miúdo, mas lembro-me da forma como, como as notícias da, de, davam conta dos progressos e de, 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 das figuras que reagiam. No fundo, era, era como se fosse o, o grande acontecimento mundial. Uh, a nível de saúde, não tenho a menor dúvida. É? E durante muitos anos o, o foi. Era quase uma certidão de óbito. Alguém... Uh, ter o VIH ah, ah, e depois quem é que no fundo ah, conseguiu esse medicamento?
1: Pronto. Oh, foram
0: várias pessoas foi uma pessoa quem como é que foram so... vários laboratórios e foi hum.
1: a partir de 1996 quando hum. apareceu esse cóctel de várias hum de vários fármacos com diferentes ações, hum. foi a partir daí que eles começaram a, a ter esta sobrevida, igual que uma pessoa que não tenha infecção. Hoje hum. sobrevivem o mesmo que pode sobreviver qualquer que não tenha VIH. Foi a partir hum. de 1996 e foi o trabalho é dos laboratórios.
0: Será que isso um dia vai acontecer, por exemplo, para o cancro?
1: Hoje lá, hoje lá. Mas eu acho que é um é bocadinho mais complicado.
0: Por que é que é mais complicado o cancro?
1: Porque tem a ver com, sei lá, tem a ver com genética, com multiplicação celular, dizer, é, um, é um processo muito mais complexo que isto. Isto é um vírus, sabemos exatamente em que células está actuando, quais são os mecanismos para bloquear o vírus, para ser mais complexo. Mais fácil. E temos exemplos, por exemplo, o vírus da hepatite C já foi. Já, é consegui, já se conseguiu tratamentos para curar as pessoas que antes também faleciam e houve muitas campanhas em Portugal da hepatite C e, e faleciam até ah, pois desde 2015 que apareceram fármacos que curam completamente. E a pandemia? Já que pandemia estamos aqui veio,
0: como infectologistas
1: meio lixar-nos a vida a todos.
0: Acho, acho que no, esta, esta nova estirpe de. de, 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 de... Do Covid Que tem outros sintomas Que é até mais duro O último Sim. Que...
1: não Porque agora as pessoas, eu espero Que quem esteja em casa esteja vacinado Igual que todos aqui na rádio
0: Claro, claro
1: claro claro
0: Mas, eu, eu, não sei porque, A partir do momento em que as pessoas sentem que há um certo controle
1: Parece que deixam-se de preocupar E isso podemos fazer uma analogia E é verdade Por exemplo,
0: Eu ainda não me vacinei agora mas vacina-me sempre, obviamente, não é? Ah, mas agora ainda não, ainda não fiz. Pessoas... E porquê? Ah, ok, não há problema nenhum. Eu, 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 eu sinto que estou a ser responsável. E
1: já devia estar. É, mas as pessoas vão... Van... E isto acontece também no VIH. As pessoas cada vez têm, fazem menos prevenção porque sabem que é uma doença crónica e que só com um comprimido e não Covid igual. Parou de ser notícia, As pessoas... e é verdade, já não temos os hospitais cheios de doentes uhum. graves, com infecções respiratórias graves, mas há muita pessoa que, e mesmo eu que trato os imunodeprimidos, alguns deles dizem, ah, já não tomo mais, doutora, já tomei três, já tomei três, mas é isso, a pessoa vai deixando um bocadinho, vai decaindo, e quando não se fala de uma coisa e não existe, quero dizer... Todo o que não sai na televisão ou assim na rádio, não existe. Todo que não é notícia, não existe quase.
0: É, mas, mas a verdade é que uh, uh, continua, não é? Isto é? A pandemia foi decretada uh, uh, como extinta, não é? A Organização Mundial da de, de Saúde declarou. Mas a verdade é que o Covid continua. Ah, continua, continua com casos não tão, não tão graves, mas eles existem, não é?
1: Existe que existe.
0: Estamos a passar por uma uma um aumento do número de casos? Não? no Covid? Sim.
1: Não não, não, não. É um número residual. E é, geralmente pessoas imunodeprimidas, mais, pessoas que estão atualmente a fazer tratamentos imunossupressores ou pessoas transplantadas, têm mais perigo de ter clínica. Casos existem muitos, assintomáticos, mas casos graves e que provoquem doença, poucos.
0: Hum. Deixem-me só dizer que. Uma uh, das boas terapias que pode haver Para uma doença É o humor E neste caso Deixa-me dizer que amanhã vamos ter Uma espécie de médico já não bastava estar em dois programas de televisão ah, Já é demasiado carinho Já não bastava estar em tudo o que é publicidade Tem tudo e mais não sei o quê Já não bastava estar frequentemente na rádio Sem a escrita não há, não há televisão nem a rádio Ricardo Araújo Pereira tem um podcast e também um livro desse podcast E isto é o podcast Coisa que não edifica nem destrói Hoje sobre Viagra espiritual Esta sexta-feira já não bastava estar em todo lado E vai estar aqui também Na Provarol Às 19h na Antena 3 já perceberam, uh, ouvintes da Provaral, este é um programa de prevenção, um espaço para saúde e, ó, obviamente, temos aqui uma infecciologista, vamos, vamos aproveitá-la e podemos enlouquecê-la, como sempre. Uh, uh, enfim, <risos> hoje não temos livros para oferecer. vim perguntas, sugestões, comentários, digam-nos, uh, já agora, uh, de que é que se recordam de, desta, desta altura. Uh, as pessoas ficaram com muito, uh, com muito medo, senti que, hum, sei lá... Hum, Talvez nessa, na, nessa década fossem cada vez mais as, as notícias que, uh, que falavam de uma grande liberdade sexual E da altura, com as notícias de que isto tinha acontecido Essa liberdade sexual, fosse para a comunidade gay Fosse para a comunidade hetero uh, Começou a ser vista com certo condicionamento Tipo, calma, calma, cá aqui uma coisa nova Que nós desconhecemos em absoluto uh, Bem, é nessa altura... Ainda não pensava em nada, não era uma criança. Mas uh... mas à luz desses tempos, uh... eu, eu, eu lembro-me de, 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 dessa ambiência.
1: Mas, evidentemente, não é? E sobretudo alguns grupos foram muito, muito atingidos. Ou seja, aquilo era tão dirigido, não é? Tão dirigido, entre aspas, eram... e as notícias eram... Cuidado porque os homossexuais estão a falecer por causa do sexo. Cuidado porque os tóxicos dependentes. E claro que esse grupo de pessoas acabou por retrair-se. Hum. E todas as deve sociedade... devem ter sentido
0: bastante marginalizados, como é, é. óbvio, não é?
1: Muito, muito. E continuam. Às vezes eu acho que ainda continuam, que isso não isso não mudou muito. mudamos Conseguimos mudar o de comprimido, não é? Mudar de 15 comprimidos por dia a um. Agora não conseguimos que as pessoas continuem a olhar. Eh, para eles, como para as pessoas que têm VIH, com certa... Não sei se é receio, se é medo... Se é... Há muitos calificativos para por... Mas as pessoas ainda não aceitam bem as outras pessoas com VIH. Ou seja, se estamos aqui todos numa sala, e é mm. tudo muito bonito. E alguém diz... Não, é muito bonito se, mm. nos, isso, se alguém mm. diz... Se alguém diz, já não, porque os amigos não te contam. Há pessoas que levam namorando seis anos com alguém e não lhe contaram que é a HIV... Ou seja, uma coisa é falar do HIV em geral, exatamente. Hoje dizem, ai, a prova oral foi sobre VIH, ui, que doença horrível e tal, e todo mundo fala. Imagina, te um jantar, mas não imagino nenhum deles que esteja ali e que diga, por acaso eu sou um VIH. Uhum. Ou o professor da minha filha é VIH. Não, não. Deve ser
0: uma decisão difícil para quem tem, não é? Que é sabendo que há um estigma generalizado. Se, se se por um lado lhe apetece dizer Por outro sabe que vai sofrer desse estigma Para, para, para sempre Dentro da sua comunidade Não deve ser nada fácil
1: Tem Medo no trabalho, medo nas relações novas Medo na família sim, sim, vai ter... isso, isso é que não conseguimos hum. nos mudar mas que podes tu, por exemplo, nestes programas
0: O que é que eu estou a fazer? <risos> Exatamente. É isto mesmo uh, Ouvintes a Provaral, ajudem também uh, a fazê-lo uh, Liguem para, para, para a Provaral Através do nosso WhatsApp uh, De sempre É o um 960386272 Deixem a vossa mensagem, comentário Juntas a nós Ouvintes da Parval, estamos a fazer um programa basicamente de prevenção de algo que aconteceu em 1983 40 anos depois, aqui estamos a assinalar a data Mas sobretudo, este, este programa destina-se também a uma coisa que é, As pessoas que nos estão a ouvir hum, saibam que para, para fazerem um teste hum, há, há vários sítios onde se podem dirigir Hospitais não é um deles Não, não de todos Portanto, hospitais, risquem não, 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 não para tudo o resto Não, não, não para este um, Centro de Diagnósticos Anónimos É isso?
1: Exatamente Mais, só, só estes? Há, há também o GAT Existem todas as a maior parte das ONGs uh -huh. é? por exemplo, aqui em Lisboa tem o Checkpoint, o GAT mas eu não quero começar a nomeá-las senão depois matam-me uh -huh. de okay. é? mas qualquer associação está Abrazo está Abdez a Liga Portuguesa, Contra a Sida todas elas têm campañas onde às vezes em carriñas mesmo saem pela rua a fazer testes de forma anónima ou nos locais das associações, podem as pessoas fazer os testes e de forma anónima, se tenha medo de dar os dados ou tal, nada é nada, podem uhum. passar ali.
0: Bem, o método mais seguro e fiável continua a ser o uso do preservativo?
1: Sim e não. Uhum. <risos> ou seja, o preservativo continua a ser o método mais mais fiável e, sobretudo, para outras infecções de transmissão sexual, não é? Uhum. Embora hoje não estemos a falar de VIH, existe a sífilis, a clamídia, uhum. gonorreia, que as pessoas também esqueceram, que parecem muito antigas, uhum. mas estão aí. Mas agora já temos o que é a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, e que algumas pessoas já ouviram falar dela, que são, é uma medicação, também um único comprimido, que pode ser feito ou diariamente ou on-demand, é? de diferentes uhum. formas, também não, não é interessante agora aqui explicar tudo, mas que as pessoas que têm relações eh, nas quais não, não sabem a serologia do outro parceiro, e disto podíamos falar não muito. Não confiam, é isso? Não, não é uma questão de confiar, é uma questão de tu, quando estás com alguém, ou quando vas por aí em gatas, não pedes o teste do VIH. Uhum. E as pessoas têm sexo esporádico e ainda ben que as pessoas têm sexo. Mas, se, ou seja, ou usam o preservativo sempre, sempre, o qual não é fácil, porque as as pessoas não o têm, ou fazem a PrEP, que é uma medicação que protege mais de 90% de adquirir VIH. Ou seja, o que não estou... Dequiri
0: eh, BH, mas até, e as outras eh, DSTs?
1: Essas não, essas não te livras. Eh? Essas ah, não mas... te livras. Isso é o preservativo, foi o que disse. Isso não te livra. Então se era o preservativo, é, é, acaba por ser o mais uh, eficaz. O problema é que quantas pessoas usam preservativo? Poucas. Já te digo eu como médica, poucas. Nós damos muitas, mas as pessoas Isso usam é verdade. poucas. São mais as pessoas que não usam do que as que usam? Não posso dizer, porque eu também tenho uma visão das pessoas que vêm com doenças, percebes? Quem que eu são as que vêm com a sífilis, com a gonorreia, então nós não poderíamos nunca dizer como médicos. Mas, mas se tu falas em conversa e tá, tal, as pessoas, olha, eu, porque esta pessoa conheço, porque foi o meu namorado quando tinha 12 anos. O último caso foi uma amiga minha que me ligou, porque... Porque já tinha ligado uma amiga, que tal, que a filha tinha tido sexo com tal, sem preservativo. as filhos confiamos, pensamos que como estuda conosco na faculdade, não tem VIH, ou porque trabalha conosco, não tem VIH, ou, percebes?
0: Hum. Vamos à grande pergunta que toda a gente quer saber. Então, então e sexo oral?
1: Como a prova oral. <risos> Ótimo. Eh, sexo oral transmite também e sexo oral eh, as eh, pessoas eh, não usam preservativo no sexo oral, já te digo. Quando perguntas dizes, usa preservativo sempre?" E no sexo oral. Ai não, no, no sexo oral não. eu digo, "Por quê?" Mas, o risco é o mesmo? Não, é muito mais baixo, é muito mais baixo.
0: Quanto mais baixo é que?
1: Não sei de cor, que os números são péssima. Mas, um, posso te dizer por por, por escala, o pior é o, o, o pior, não, não gosto da palavra pior. Uh -huh. o, o que tem maior risco é o sexo anal, não é? Porque uh -huh. este é um programa de radio estas vezes, sim, sim, não, é importante. É, é o sexo anal, sobretudo receptivo. Depois passa o sexo vaginal, receptivo, e depois estão o sexo anal e vaginal eh, não receptivos, e depois está o sexo oral, está no último. Ficou claro? Não ah, foi complicado sim. Não, não, sim, 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 sim
0: É uma boa explicação para, para quem está a ver e ouvir um, Porque na verdade Eu acho que não conheço ninguém que faça sexo oral Sou muito hum. Não estou a lembrar quase cinco eu Acho que a grande maioria das pessoas não Ouvintes a prova algo preciso de ajuda Digam-me lá para não me sentir aqui sozinho, mas acho que a grande maioria das pessoas... Uh, uh, mas essa é uma grande... Esta é uma pergunta. Eu acho que com esta pergunta. E há umas pessoas, ok... Mesmo as pessoas que dizem, ah, não, atenção, que os riscos... Sempre vou dizer, os riscos são exatamente... O... Há pessoas que dizem que os riscos são exatamente os mesmos. Não. Ficamos a saber que são menores. No entanto...
1: Na B&H são bem um... menores. Bem ok. Menores.
0: No entanto, ok. Nesta escala, ficamos a saber qual é a
1: escala. Não exatamente.
0: É? Não é por falta de aviso. Uh, Deixa-me ouvir aqui... Um... Uh, alguns ouvintes que estão aqui a ouvir o programa Entretanto, deixem-me dizer que segunda-feira Temos este convidado Reparem só os dois próximos convidados deste programa Fernando Alves é a voz O que aqui disser será fruto de um olhar desassossegado De fora para dentro As suas mãos são a rádio o que eu acho que se perdeu na Rádio Toda porventura, não apenas nesta, foi esse, esse permanente, essa permanente obrigação de ir diferente. Como serão agora os seus sinais? Não lhe detectamos sinais da de Síndrome das Pernas Inquietas, mas é possível que se sinta exausto. Esta segunda-feira, Fernando Alves. Agradeço, aflito e comovido. Às 19 horas, na Antena 3. A impressão de quem vai ficar aflito e comovido vou ser eu uh, com, com, com o Fernando Alves. Já agora, uma pergunta que tem, não tem a ver com esta conversa? Não tem. Uh, como é que é errado em Espanha? De, tu ouvias rádio em Espanha? Ou já, não, bem, já estás obvia. há 23 anos cá
1: Ouvia, ouvia, ouvia
0: O que é que ouvias?
1: Mas ouvia, sobretudo, ouvia a rádio portuguesa Por quê? Porque eu vivo em tu E nós não tínhamos eh, suficiente Eu vivo mesmo Em frente a Portugal E então as antenas se -se antenas hum, da, da rádio e da televisão nos hum. colhíamos muito melhor A, a rádio é. portuguesa Que a rádio espanhola, eu não conseguia ouvir e tu dizes o quê? Que rádio é que ouvias? Ai, eu ouvia pela noite, como se chama esta? Adorava essa música de Oceano Pacífico, em... que ainda existe
0: Ainda existe, já não indesiste. é o João Chaves, mas ainda existe Mas ainda
1: existe Adorava, ouvi-la, tinha uma rádio pequena Que me trazeram meus tios da Alemanha E ouvia todas as noites Sei lá. Era o que mais ouvia a música
0: e... está, um espanhol, de depois... tui é. Ouvir o Oceano Pacífico, é. nossa convidada <risos> Médica infecciologista é. Chama-se uh, Josefina Mendes Doutora Josefina Mendes Ela trabalha uh, no Centro Hospitalar, uh, Hospitalar Universitário De Santo António uh, no Porto. Acompanha pessoas que vivem com VIH há, há largos anos um, tendo por isso, acompanhado a evolução desta infecção uh, uh, de, de VIH em, em, em Portugal. Já agora, deixem-me colocar aqui duas... Uh, duas uh, na verdade, três mensagens que, entretanto, nos chegarem, ouvintes da Parvaral, uh, juntem-se a nós. André Dias Carvalho, diz isto. Boa tarde. Olá. Meu nome é André. Eu gostava de saber o que é que a doutora acha sobre aquelas terapias que há de comprimidos de pessoas que vão ser expostas ao... Vão ter relacionamentos e querem ter relacionamentos sexuais desprotegidos e para isso tomam uh, os medicamentos. Acho que se chama PrEP, uma coisa assim do género. Obrigado e parabéns pelo programa. Ele enviou a mensagem antes de, de teres falado -te sobre isso. Uh, a conclusão da tua resposta é que... Uh... É uma porcentagem de proteção elevada Mas não protege depois das outras DSTs Calma lá com isso
1: Exatamente, 90% é prote... mais de 90% Para VIH, isso é certinho Se tomam bem, claro, porque como toda a Medicação, tomando bem Agora, e o resto das ISTs, Não hum.
0: Não, não, não compraste esta ideia <risos> Felipe, Felipe Carvalho Deixa esta Olá, boa noite O meu nome é Felipe Carvalho quero cumprimentar a prova oral, é a primeira vez que hum, participo, bem, e gostaria de perguntar à, à convidada, uma, uma, uma convicção, uma quase certeza que tenho, é que, portanto, quem tem, quem toma regularmente a medicação, não transmite o, o vírus por via sexual, nem por nenhuma via, e gostaria que confirmasse isso, porque acho que é bastante importante. Muito obrigado. Bem, excelente pergunta. Uh... Obrigado, Filipe. Uh, e, sim, eu tenho curiosidade com é, 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 é esta, é esta...
1: Obrigada, pergunta? Felipe também. Não te conheço, mas obrigada, porque acho que é a melhor pergunta agora que podias ter feito, exatamente, quem faz a medicação antirretroviral, esse único comprimido que toman, o 90% dos doentes, e e este indetectável, com carga viral indetectável, não transmite a infecção. Por isso é muito importante fazer um diagnóstico atempado, que as pessoas tomen a medicação. Por quê? Porque estamos a cortar a cadeia de transmissão, não é? Uhum. Imagina, ainda que nós tenhamos um comportamento mais errático, tenhamos sexo com alguém sem preservativo, se esse alguém tem HIV, mas está a tomar a medicação, nós estamos protegidos. Ou seja, ele está ótimo, porque tem o sistema imune... Eh, Vai ser on fire, uhum. é tope, não é? Uhum. Está top não, para ele e para nós também, para estar proteger-nos. Já, já agora,
0: nós ali nos anos 80, 90, fruto talvez de algum alarme social, eh, víamos a toda a hora eh, outdoors, eh, publicidade nas, nas revistas, na televisão eh, e de repente isso deixou de acontecer. É.
1: Sí, víamos a Liz Taylor a engariar dinheiro uhum. para a Ocida, todas as pessoas.
0: Não esquecer nunca abraço, continua bastante ativo, há que dizer, Exatamente. mas, mas cara abraço só não basta, não é? é. Uh, parece que, parece que uh, o tema em si deixou de interessar. E, e na verdade, embora a situação esteja muito melhor, os números em Portugal uh, dizem
1: que estão a aumentar. Continuamos, continuamos com um número elevado e y, y, y pode ser um bocadinho culpa de todos nós, um bocadinho e começa, não só pelo... Às vezes digo, ah, não há campañas na saúde, não há campañas... Mas se calhar já devia começar nas escolas, ¿no? nas aulas de sexualidade, explicar uh -huh. que existem doenças de transmissão sexual, como se podem evitar. Ou seja, seria forma de pois... Claro que houve um desinvestimento, por quê? porque antes as pessoas faleciam muito. Então, as, as doenças que, que provocam mortalidade elevada têm mais impacto nas notícias e e, no, e nos seres humanos, não é? Nós, quando vemos que as pessoas estão a morrer, seja de uma pandemia, seja numa guerra, ficamos mais sensibilizados. Uhum. Agora, é uma doença crónica, nem sequer dá nenhum aspecto físico, hoje acaba por ser invisível.
0: Uhum. Deixa-me colocar aqui uma mensagem de alguém que conhece a nossa convidada.
1: Boa noite, meu nome é Ângela, sou enfermeira ah. e estava a ouvir rádio e ouvi esta pronúncia portuguesa, é da Josefina <risos> e trabalhei com a doutora Josefina no Hospital Joaquim Urbano durante alguns anos e tivemos momentos excelentes e muito desafiantes. E vimos realmente o que, o, o que os antirretrovíricos fizeram por muitas pessoas, tornando esta doença uma doença crónica. E nos primeiros anos morriam-nos imensos doentes, muito, muito jovens, o que era muito dramático. Uh, era só para mandar um beijinho à doutora Josefina. Tenho muitas saudades tuas. E és uma excelente pessoa e uma excelente profissional. E adorei ouvir-vos. Boa noite.
0: Muito bem, pessoal
1: acabo de ficar emocionada pela Angela Angela eh, foi enfermeira ali no antes de, o Santo Antônio foi o que nos absorveu Joaquim Urbano era um hospital mm -hmm. só so de doenças infecciosas, e nós realmente no início sobretudo passamos muito mal quando dizias o okay, que ver sofrer pessoas nós víamos falecer praticamente todos os dias alguma pessoa na enfermaria era raro dia que não morria uma pessoa I, e pronto, a Angela trabalhou imenso olha Olha, fiquei não, assim emocionada.
0: Eu não sei como é que vocês aguentam. Eu não conseguia. Desculpa. Ainda bem que há pessoas que conseguem isso. Ainda bem que eu, eu, fazer. eu acho que não ia, eu não, não ia conseguir. Deixa-me deixa colocar aqui uh, uh, o Daniel Gregório. Cá está. Quero fazer uma pergunta sobre questão de prevenção sexual. Eu acho que a grande maioria do auditório da, da ProVaral quer abordar muito este tema. Querem ver uh, o que é que. E ainda bem, ainda bem. Uh, Daniel, é isso a pergunta. Boa noite, ProVaral. Olá. Boa noite, Alevim. Boa noite, convidada. Uh, eu tenho uma pergunta que é, em relação ao sexo oral, uh, se enquanto homem eu estiver a receber, posso usar preservativo, mas se enquanto homem estiver a dar a uma mulher, de que maneira é que eu me posso prevenir uh, caso eu não tenha os resultados das análises dela? Pode também pôr um preservativo
1: pode para um preservativo eu, eu não sei como é que se chama é um preservativo feminino? sim existe Exato. existe sim. O também feminino. nunca vi ninguém usar <risos> mas, mas existe, mas não. as pessoas usam, às vezes eh, pode para um preservativo qual é ah, agora existe ainda menos menos risco de porque porque
0: calma calma que essa, essa informação é importante como é que é a menos risco não não mas eu não
1: quero dizer isto senão as pessoas ainda aqui está a calma
0: atenção aumenta agora o volume sim então como é que é
1: Existe ainda um bocadinho de menos risco. Sabes, quando é o sexo oral feito a uma mulher, existe menos risco que quando uma mulher faz um homem. Por <risos> eh, Estamos tramados, Andres. Estamos tramados, muito tramados, todo mundo.
0: Estamos... Continua, continua.
1: Eh, vamos a ver, porque... É assim é... Fiquei encabacada Então,
0: mas agora queremos ser Vamos lá. Tu és médica Eu sei, sou médica mas... é um clube. Eu ninguém, sei. ninguém te ouve isso
1: Ninguém fato, me ouve, não. ninguém me ouve Eu sei que eu ouvi de poucas mas... hum. Pronto Por quê? Porque não Não semen Há mais partículas de HIV, no caso uh -huh. de ser um homem infectado, uh -huh. que no, que nos fluidos vaginais, percebes? É uma de percentagem, percebes? Uh -huh. Igual que te transmite mais se si tu tens um contacto com sangue, percebes? Uh -huh. Ou seja, tem a ver com a quantidade vírica que pode haver em diferentes fluidos. Ok. Por isso, no a saliva também tem vírus do VIH e no VIH não se transmite, por quê? Porque a quantidade é muito baixa. Ok,
0: ok. <síntos> um... E agora, como é que seguimos nesta, pessoal? Né?
1: <risos> Usando preservativo sempre
0: Sempre usar preservativo Já agora, deixa-me uh, colocar aqui mais Isto agora está vai, falha, claro já, 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 já se previa uh, uh, Temos aqui a Mara Lopes uh, Que nos diz isto
1: Boa noite Fernando, boa noite doutora Mendes. Uh, eu tenho uma questão sobre o HIV e a AIDS Portanto, ouve-se falar do HIV não desenvolvido ou não ativo E o HIV ativo E eu não sei qual é a diferença entre os dois Gostaria de saber Obrigada Boa noite.
0: É durai, doutora Hernández. É, é só, <risos> claro. Doutora Mendes.
1: Vocês mudaram o meu apelido? Mas eu estou acostumada que me mudem a vezes o apelido <risos> sí. aqui. Pronto. É um, também uma pergunta muito importante. Por quê? porque 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 os próprios doentes fazem confusão. Então, e, e de facto as pessoas dizem, quando são doentes, diga-me doutora, que não tenho sida. Porque sida é como tem mais peso, mais estigma... E por VIH parece mais soft, hum. mas não, é uma evolução da doença, não é? Tu adquires o vírus do VIH e só tens eh, sida quando tu desenvolves doenças, nomeadamente se tens um sarcoma de capô, e quando tu estás numa fase como muito, com a imunidade muito mais, mais baixa, quando as tuas defesas são muito baixas, hum. ou quando tiveste o que nós chamamos de uma infecção oportunista, aí é sida. Mas é o mesmo, é um espectro da doença percebes Primeiro tens, eh, Apanhas a infecção E com evoluir, se tu não tomas essa medicação Evolues para a sida
0: Ok, deixa-me colocar outra uh, Mensagem, estou a gostar disto O Walter uh, quer fazer aqui uma questão sobre Análises Olá, boa noite gostaria de perguntar porque é que não é feito uh os testes, não pode vir o resultado num, numa, numas análises normais, cotidianas ou num, num contexto de urgência em que se tira a análise ao sangue, porque é que não pode ser feito? É, um, e, e depois caso o resultado até fosse positivo fosse abordado de uma forma mais sigilosa e, e falasse com o doente, também era uma forma de diagnosticarmos mais casos um, sendo diagnosticado mais casos. Obrigado. Concordo.
1: Eu também, mas quando quando antes dissemos que, que a pessoa não se dirige ao hospital, o hospital tem outras características, mm. mas o ideal seria, se vivéssemos num mundo ideal, que o teste pudesse ser feito em qualquer sítio, e de facto cada vez se em mais sítios, e que pudesse ser feito a, a um programa em Cascais, onde as pessoas que vão à urgência... Salta como um malarme. Se tu nunca fizeste o teste na vida, salta um malarme e é feito. Falam contigo e dizem-te que te vão fazer, não é? o médico de família também te pode pedir. Ou seja, todo mundo, ora. num contexto de hospital de urgência, pois não é? Porque... Ah, urgência, mas
0: eh, eu estou-me aqui a lembrar de há uns anos. Lembro-me de que. Não sei o que tinha, fui ao hospital, foi no São José. E estavam a tirar sangue depois havia aqui. Então eu quero isto, não sei o que. A da altura dizia, e Sida? Sim, também. E tu o então, fizeram? E vi que o resultado tinha sido negativo.
1: Mas em contexto de urgência é muito raro que as pessoas façam Ah, eu, essa... tava... eu acho que não estava... não sei. Não devia estar. Em... Sim. Não, Só, não Só se for uma parte de um diagnóstico diferencial ou assim, senão okay. não. Mas agora aí no médico e família, todo mundo que tem médico e família, devia ser feito e quanto antes se faz o teste e quanto antes se tenha o diagnóstico, muito melhor.
0: O teste é gratuito? Sim. Sí.
1: Mesmo na SONGS é gratuito e no, e no centro de saúde e tudo, que eu saiba, não se paga.
0: Ora cá está. Uh, importante para as pessoas que estão a ouvir e estão a dizer assim, hum, se calhar. Uh, existem vários centros, uh, uh, que são os, os chamados CDAs, portanto Centro Diagnóstico Anónimo, um, Há várias cidades que têm, Porto e Lisboa Têm, procurem na, na, na net Para perceber quais são as cidades que têm Estes, estes centros Ouvimos aqui a uh, uh, doutora Mendes uh, uh, Dizer que o teste é, é gratuito e anónimo. E anónimo, não é?
1: Uh... Sigiloso, como dizem assim. Há coisas
0: que estão a, a ser discutidas neste programa que são importantes. Uh, 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 perceber que, que imagine-se, que desafortunadamente tem, tem esta doença. É uma doença que já é crónica, toma um medicamento e, e a boa novidade é que a partir desse momento uh, não contagiam ninguém. Isso é, uma, isso é uma grande novidade. À custa da pergunta aqui de uma ouvinte. Uh... <risos> Sim, e. e, e uh... E, e, e pode ser interessante nós uh, percebermos o, é o que é que realmente evoluiu a este nível. Já agora, uh, os eventos estão cheios de, de, de perguntas. Uh, a Filipa quer, uh, quer, um, quer fazer uma, uma questão sobre sintomas.
1: Olá, prova oral. Olá, Olá convidada. O meu nome é Filipa. Uh, tenho uma pergunta. Quais são os sintomas uh, de uma pessoa que está infectada com o vírus? Uhum. Obviamente que o rastreio é essencial. Caso haja comportamentos de risco, não é? Mas eu gostaria de saber quais é que são os principais sintomas de alarmismo. Obrigada. Estão atrás as perguntas dos nossos ouvintes, muito. muito boas. Uh, quais são os sintomas? Estão muito informados. Pronto. Hoje já lá houvesse um sintoma hum. que nos alertasse, não é? Hum. Os, eh, não há um sintoma, nem um grupo de sintomas. Tu podes ter sintomas em diferentes órgãos. Hum. Então, é mais. Eh, o doente. É difícil que se aperceba de que tem uma infecção. Não Sim. sei como explicarte. Quando tens, podes ter uma coisa cerebral, uma coisa pulmonar, Sim. não sei, não é fácil. Que que, que alertaria eu? Sim. Ou seja, além de que os médicos já estão alertados para alguns sintomas, é que a pessoa, se tem uma relação. Que, que achou que devia ter usado preservativo, que foi de risco, que de risco são todas, como digo eu, enquanto uhum. não conhecemos, se não conhecemos a serologia do nosso parceiro ou parceira, são todas relações de risco, não é? Se não sabemos qual é o status. Então, se temos uma relação desse tipo, sem preservativo, e passado um mês ou assim, mais ou menos, 15 dias a um mês, começamos com um quadro, com um bocado de febre inexplicável... Eh, ou umas manchinhas pelo corpo, ou umas adenopatias e eh? umas. <risos> bueno, é assim. Sim. Pronto. Um tipo de síndrome pseudo pseudogripal, cuidado, que se calhar estamos perante uma prima infecção, mas eu não queria alertar nesse sentido. Acho que não há um sintoma que as pessoas possam, ou já lá houvesse, não é?
0: Sim. Ok, mas não, não, não há assim. Um... É, daí, a melhor forma seja a prevenção.
1: E o diagnóstico e as pessoas fazer o teste antes de começar uma relação, por exemplo. Uhum. Em um bom momento, conheces alguém, começas a namorar e vais a fazer o teste ao CAD ou a abraço, ou ao gato, é pedir ao cinema. <risos>
0: Há uma coisa que eu te quero perguntar, que é, basicamente,
1: porquê é que, é que os
0: preservativos... Hum, a meu ver, ainda são tão, 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 tão caros. E, hum, e já agora, porquê é que, é que as pessoas têm uh, sempre tanta vergonha em, em pedir preservativos, em ir buscar preservativos, visto que os centros de saúde têm sempre preservativos. E já agora dou eu também uma ideia. Já que existe esta vergonha, é uma vergonha que, pá, que existe. Uh, porquê é que uh, se, se alguém... Imagina, podia fazer uma requisição Online e enviava-se para a casa das pessoas
1: Exatamente Uma caixa que dizia fruta <risos> Não, se, calhar, se as
0: pessoas soubessem uma coisa destas, eu aposto que havia uma série de pessoas dizer, Ótimo, vou pedir e enviam aqui para casa.
1: E vão andar aos CTTs a correr, se isto fosse todo por correio. As pessoas têm pudor porque tem a ver com a vida sexual e todo mundo tem algum pudor, eu acho. que é hum. preservativos, parece que. Mas... Parece que as pessoas
0: têm vida sexual?
1: Tenho, mas as pessoas parece que. parece que E, é assim. e os pais não dão aos filhos, por exemplo, não, não dão. Tu conheces muitos pais. Pode
0: servir de estímulo, olha. É para é dar um
1: exatamente y en então... Começa, eu acho que começa em exemplo Nas escolas, muitas escolas Houveram uma, uma fase em que havia uma campanha Para por máquinas de preservativos E muitas associações de pais Os próprios colégios acharam que aquilo era Incentivar o sexo uhum. Eu acho que é uma coisa que levamos incutidas Desde muito jovens Por isso depois essas vergonhas que não há que tire as pessoas é, essa, essa vergonha e, e eu até na própria consulta às vezes os doentes colhem com vergonha Os preservativos Ou seja, já é uma questão... Horrível, horrível, porque as pessoas não deveriam ter
0: hum. Já agora, uma pergunta Nos programas que ouvias Em Espanha, quando moravas em Tui Algum deles tinha uma canção de Natal? Lembra-te?
1: De Natal específica? Sim,
0: sabia. havia... Os programas que tu ouvias Algum deles tinha assim uma música de Natal?
1: Não Que eu me lembro não <risos>
0: Que não é ainda a nossa música de Natal.
1: Muito bonita, sim. É verdade,
0: verdade, é verdade. Já tem alguns anos. <risos> Mas... <risos> a nossa música de Natal da, da Prova a primeira vez que passamos este ano, já viram?
1: Está aí o um Natal
0: à porta. Para a semana vamos ter grandes convidados. Posso aqui já revelar, já o perceberam? Fernando Alves é o primeiro, na segunda-feira, Gisela João vai estar na terça-feira e na quarta, José Nunes vem-nos falar de de bola, claro. Também vamos ter porta dos fundos. Por isso, olhem só a semana que vem. Uh, estamos a 5 minutos do final do programa. Temos dois ouvintes. O Ângelo uh, faz aqui uma uma questão. Uh, onde é que está o Ângelo? Ah, ok, está aqui. E vai. Olá, boa noite a todas. Eu sou o Ângelo. Gostaria de fazer uma pergunta uh, que é a seguinte: uh, se uma pessoa for dadora, pode se considerar uh, vigiada? Hum.
1: Sim, sempre, sempre. Os dadores de sangue e que, que é o método que muitas pessoas utilizam também para ah, é? fazer o teste. Ah, <risos> ok. Sim, sim. <risos> ah, isso é um bom truque. É um bom truque também. Não, não, mas é, é um ato bom do, doar sangue, não é? é, é a sutil ou agradável. Exatamente.
0: Vai se mantendo vigiado, não é? Exatamente. E vai contribuindo com, com... É. É muito o sentador importante. de sangue, não é? Já agora, uma outra pergunta que tem a ver com Ebola ébola. Uh, é do... Uh... Ébola. Ébola. Espera aí. Olá, boa noite para o Voral. Fala Rui Carreira. Boa Olá, noite, bem. Alvinho. Boa noite, doutora Josefina. Eu gostaria de colocar uma pergunta à convidada sobre o vírus Ébola. Eu penso que foi um ano mais ou menos antes do Covid. Tivemos uma ameaça de infecção do Ébola na, na Europa. Eu gostava de saber se já há cura para o vírus ébola e se é, uma, se é um risco potencial ou se é uma doença que já está mais ou menos controlada. Obrigado e bom programa.
1: Pronto. É, foi bastante antes que o Covid, uhum. mas continua a haver ébola, ébola em África, não há tratamento ainda uhum. e, é, e é uma doença, claro que é uma doença que... Que assusta mais as pessoas, mas faz-me, vou ser assim um bocado irônica, faz-me um bocado de piada, porque temos mais probabilidades aqui em Portugal de apanhar VIH que de ter Então, não é? Qualquer um de nós tem muita mais probabilidade. Hum.
0: Uh, estamos mesmo na parte, na parte final, estou agora a, a conhecer-te. Uh, um, o que é, que é o Camsex?
1: Camsex é algo é algo que veio para chegar como digo no. o que é sexo festas onde se utilizam são festas onde se tem duas palavras quem e sexo não é sexo y sustancias químicas sustancias químicas que son, eh, ¿Drogas? son drogas exactamente mm. son drogas donde las personas utilizan este tipo de drogas que utilizan son para tener eh, más tiempo de vida sexual de, de acción sexual que mm -hmm. son fines de semanas enteros 24 horas 48 y horas mm. E, e são, são... drogas sexuais? São drogas que, que potenciam... Potenciam a atividade ah, ok, ok. sexual, muitas delas, hum. não é? E são é uma tendência, é isso? É, é já há uns anos que, que, que... Nós estamos a
0: falar de Viagra.
1: Não só, também Viagra... Que é Viagra mistura, também é uma droga, é? Exatamente, é uma mistura de, de drogas, não é? Entre metanfetaminas, pode haver poppers, pode haver cocaína também. Hum. E há muitas... É um cóctel de várias drogas, é? geralmente não é uma única droga. Mecedrona, e o que fazem é com que a pessoa é, está estimulada sexualmente muitas mais horas, e muitas delas também producen inibição da dor, com o qual as pessoas acabam por ter sexo muitas horas, num estado um bocadinho alterado de, de consciência e de dor. Ou o qual às vezes há práticas sexuais um bocadinho mais arriscadas, onde a transmissão do VIH pode ser mais elevada, porque, como dizem eu, se tu tens um sexo um bocadinho mais forte barra agressivo, pode haver algumas abrasões na, nas mucosas, pode haver sangue, e se há sangue há mais hipóteses de transmitir este vírus. Hum. Eu não sei se
0: tens dados, mas em termos comparativos, como é que é a situação em Espanha e, a, e a, em Portugal? de espanha tem 60 milhões de habitantes, não é? Portanto, seis muito, vezes.
1: Parecida, muito parecida, muito parecida, muito parecida, muito parecida, e o fenômeno do sex é igual também. Que têm para mim um bocadinho, eles melhor, mas que eu acho que nós chegaremos lá. São algumas clínicas que tratam só este tipo de coisas: VIH, DSTs, PrEP, não é? onde as pessoas vão e não têm que ir ao hospital, vão essas clínicas de doenças sexualmente transmissíveis. Hum.
0: É que... última, última pergunta do Fernando, que tem uma questão. Olá, boa noite. Olá. Eu sou o Fernando. Tenho uma dúvida, já que ficámos todos especialistas durante a pandemia em vírus, por é que o VIH, com o longo do tempo, não perdeu a carga viral? Como é o caso do vírus que apareceu na pandemia, que sofreu inúmeras mutações e até hoje foi perdendo a sua carga viral. Obrigado e bom programa. Também gosto desta pergunta. É, pronto.
1: É, pronto, é que o vírus, o, o vírus do, do VIH é, não tem mutado, tem, não tem mutado, e que imagino que é que o que ele quer dizer, não é? E, e não temos vacinas. O, o vírus, ou seja, o Covid, a diferença é que nós vamos fazendo vacinas, não é? Então, vamos nos protegendo, como o vírus da, da gripe. E no caso do HIV, não existe uma vacina, não existe uma proteção. Então, por isso, continua a contagiar igual que contaminava. E eu digo os meus doentes, este vírus é o mesmo, isso que matou a Freddie Mercury. Nós, o que temos agora é, é comprimidos que conseguem, ok? Controlar este vírus, mm. Mas não tem a ver muito com a carga viral, percebes? Não sei, se calhar é um bocado difícil de explicar isto assim na rádio. Uhum. Percebes? Não, o, o vírus do Covid não vai, eu, tampouco, não tem a ver com a carga viral. O que tem a ver é com que nós fomos fazendo vacinas e fomos nos imunizando. Aqui não há hipótese de imunizar-se. De momento, não saberá.
0: Deixem-me só dizer que estamos mesmo a terminar o programa amanhã. Não percam uma emissão muito especial... Com aquele que para muitos é uma das maiores referências Se não mesmo a maior referência do humor em Portugal Já não bastava estar em dois programas de televisão ah, Já é demasiado carinho Já não bastava estar em tudo o que é publicidade Tem tudo e mais não sei quem. Já não bastava estar frequentemente na rádio Sem a escrita não há, não há televisão nem a rádio Ricardo Araújo Pereira tem um podcast e também um livro desse podcast Este isto é o podcast Coisa que não edifica nem destrói Hoje sobre Viagra espiritual Esta sexta-feira já não bastava estar em todo lado E vai estar aqui também Na Provaral Às 19h na Antena 3 Não perca a entrevista amanhã na Provaral Com o Ricardo Araújo Pereira A propósito do livro que agora sai Em resultado do novíssimo podcast Sei que és uma fã
1: Muita Olha, adoro Se soubesse, adoro. É. tinha trazido um livro autografado uh, pelo, pelo fica, para outra vez, fica para outra vez Quem
0: é que será o melhor humorista de Espanha? Quem é o Ricardo Araújo Pereira Ou o Bruno Guaira de Espanha?
1: Um, há um que formava parte de Cruz e Raya Que é o que faz assim José Mota José Mota tem algumas piadas muito boas. Ele faz mais televisão, mas é hum. José Mota. José Mota. Um dia tens que ouvir.
0: Outro dia disseram que em Espanha o humor uh, e os humoristas iam sendo escolhidos muito pelas regiões, que isso contava muito em Espanha. É, o melhor humorista era, ok, da Catalunha há ali o catalão Não, é, não, não há outro Compreende-se, não é? Tipo, compreende é? Espanha, são
1: muitas Espanhas pois é, pois Eles não te dizem que eu era galega que A primeira palavra que te dizem era morrinha Voltamos ao mesmo, do início ao fim
0: Os galegos estão sempre muito próximos de, de, de Portugal é Há quem diga que, que os galegos até não se importavam de ser portugueses é uma nada,
1: nada, é tudo igual Tudo igual, não é? Muito igual, muito igual Para o bom e para o mau <risos> Muito
0: foi, foi ótimo estarmos aqui Não é muito uh, normal nós fazermos uh, programas Sobre uh, este tipo de, 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 de temáticas Mas a verdade é que foi muito interessante E, e foram, uh, as, as questões dos ouvintes foram muito boas mesmo E respondemos aqui a algumas dúvidas Que eu aposto que muitos de nós tínhamos E que oficialmente hoje ficaram esclarecidas Decorem o nome Doutora Josefina Mendes Se estiverem se, se atrapalhados Vão ao hospital de, 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 de Santo António Não é? E digam que são amigos que da prova oral. Exato. <risos> e que precisam de falar com ela. Mas Pronto. podem,
1: podem, à vontade. Se é. alguém precisa, é melhor isso que ficar com a dúvida, ou infectado, ou sem saber o que fazer, podem.
0: Olha, importante, só para concluir, não se esqueçam daquilo que dissemos, CDAs, Centro de Diagnóstico Anónimo, ok? Há vários centros e várias cidades, pesquisem no, no Google, há também uh, os, os GATs, um... E, basicamente, ficamos aqui a saber também que, que os, os testes são, são gratuitos. Portanto, uh, não há nada que, que impeça toda a gente de saber se... como é que estão, não é?
1: Exatamente. Saber e depois dirigir-se, ser tratados e viver uma vida normal.
0: E pronto. Obrigado. E longa. Obrigado, doutora obrigado. A Josefina Mendes. Gostei Obrigada, Fernando. Caras... obrigado. Também é ouvintes.